0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab. Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich davon abhängt, wenn die Pandemie vorbei ist, wie wir sozusagen auch unser Konsumverhalten ausleben. Und wenn wir das als wertvoll erachten, was die Clubs leisten, dann gehen die Leute bitte schön weiter in die Clubs und unterstützen sie. Und wenn sie das nicht tun, dann ist es eben, sagt es, sehr viel über uns aus. So als Experimentierraum und als Raum zum ja, Ausprobieren sind solche Spaces wie das Schutz enorm wichtig.
1: Hoffentlich gut gelaunt starten wir ins Wochenende, vielleicht nicht so sonnig, wie wir es uns gewünscht haben, aber dennoch mit guter Laune und was uns ein bisschen auch am Leben hält, gerade uns hier in Berlin, ist wahrscheinlich auch der Durst und der Hunger nach Kultur und nach Tanzen und nach freier Entfaltung. Deswegen habe ich den absolut perfekten Gast vor mir zu sitzen fast vor mir zu sitzen, weil auch wenn wir sind wir sitzen sogar im gleichen Bezirk, ne, stimmt, oder? Wir sind ja fast Nachbarn, aber wir halten uns natürlich auch an den virtuell, an die virtuellen Abstandsregeln. Ich spreche heute mit Marcel Weber, seit fast zehn Jahren, glaube ich. Einer der Geschäftsführer vom Club Schwutz. Auch im Vorstand der Clubkommission in Berlin. Seit neuestem, glaube ich, seit April, systemischer Coach. Also da gibt es eine Menge, worüber wir erzählen können. Wir kennen uns gar nicht so gut, aber wir kennen uns ein bisschen. Ich habe gerade überlegt, wie lange, Marcel. Ich glaube, seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren wird es, glaube ich, schon gewesen sein. Ja. Aber, oder? Ja, ich, ich spreche gerade,
0: ich glaube, so sechs Jahre müssen es auf jeden Fall sein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber heute holen wir die restlichen Jahre, wo wir mal eine kleine Kommunikationspause hatten, wie es immer so in Berlin ist. Auf jeden Fall nach. Herzlich willkommen, Marcel Weber, im WhatsApp-Interview.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Hallo. Ich habe gerade gemerkt, es hört sich jetzt so an, als ob, wir eine, als ob die Pause gewollt war. Nein, die war natürlich nicht gewollt. Aber wenn man sich so manchmal aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, verliert, dann läuft man sich ja nicht immer über den Weg. Aber wir haben es eigentlich immer in regelmäßigen drei, vier Jahresabständen
0: geschafft, sag ich mal. Das Leben passiert, würde ich sagen, oder?
1: Das Leben, ja, das hat immer eine ehemalige Chefin gesagt. Das Leben kommt immer dazwischen. Und so ist es ja dann auch. Und bei dir und ähm, bezüglich des Clubs natürlich umso mehr kam das Leben dazwischen, gerade auch die aktuellen Ereignisse. Wir werden nicht drumherum kommen, auch über Corona zu sprechen, über die Herausforderungen zu sprechen, die, ja, die so mitschwingen, wenn man einen Berliner Club auch am Leben ja, erhalten möchte. Und ähm, ich denke, das wird sehr spannend. Und ist aktuell, vielleicht ist es gerade gut, dass wir jetzt reden, weil ich habe, glaube ich, zwei Interviews von dir gehört. Das war letztes Jahr im, im Mai, wo alles noch sehr vage war. Und das tat mir so ein bisschen... Ähm, Im Herz weh, weil ich dann auch gehört habe, wie optimistisch ihr in den letzten Sommer gegangen seid und dann ja noch der, der, der zweite oder der dritte Lockdown ja gar nicht so abzusehen war. Und jetzt kommen, also ich habe gerade gelesen, dass jetzt alle Bundesländer einen Inzidenzwert unter 100 haben und ich denke, wir sind einfach optimistisch. Und das große Ziel ist wahrscheinlich auch die Wiedereröffnung des Clubs Schwurz. Ich kenne den alten Schwutz sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. <lacht> da habe ich äh, das äh, <lacht> mm -mm, ja. Text vergessen. Das lassen wir mal dabei. <lacht> den neuen Schwutz kenne ich etwas, aber lass uns ganz viel darüber erzählen. Du hast dir fünf Fragen überlegt und mitgebracht über dich, die vorher eventuell noch nicht so gestellt wurden und auch ich habe fünf Fragen versucht zu formulieren, die einzigartig sind. Da können wir hinterher überlegen und du darfst beurteilen, ob ich es tatsächlich geschafft habe. Falls nicht, darfst du dir eine gute Tat ausdenken, aber schauen wir mal. Bist du bereit?
0: Ich bin sowas von bereit. Du
1: bist sowas von bereit, sehr gut. Fangen wir mit der ersten Frage von dir an. Wie liebt es sich mit einer sogenannten Schlafapnoe? So.
0: Ja. Das ist eine gute Frage. Ach, wer hat sich die wohl ausgedacht? <lacht> ich habe da gestern so überlegt, als ich diese Fragen mir ausgesucht habe und dachte, ich fange mal mit was an, was vielleicht jetzt eher ungewöhnlich ist. Schlafapnoe ist ja quasi die Tatsache, dass nachts beim Schlaf der Atem aussetzt. Es hat eine medizinische Diagnose gegeben vor knapp anderthalb Jahren. Also ist ja auch alles etwas, was mich schon lange beschäftigt. Ich habe nämlich Schlafstörungen seit vielen, vielen Jahren und habe das immer nur auf den Stress geschoben und äh, mhm. das ist natürlich gerade in so einem Job, in dem ich arbeite, auf jeden Fall klar, sehr stressig auf der einen Seite und natürlich dann umso kritischer, wenn der Schlaf fehlt und habe ähm, lange, lange darum elaboriert und auch mit meinem äh, Hausarzt geguckt, was könnte es sein und es hat sich herausgestellt, es ist ein Schlafapnoe, das heißt, äh, pro Minute setzt mein äh, Atem aus und zwar bis zu 30 Mal pro Minute und wow, dann, 30 Mal pro Minute? Genau, okay. Und dann wache ich irgendwann halt auf, weil der Körper natürlich äh, Sauerstoffmangel hat, also das Gehirn ja. hat nicht genug mit Sauerstoff versorgt und dann ja. habe ich lange immer nachts wach gelegen, was natürlich dazu führt und da habe ich neulich auch im Radio was dazu gehört, dass teilweise bestimmte Hir Hirnregionen nicht mehr so gut funktionieren, andere umso mehr, also die, die nicht so gut funktionieren, sind natürlich die, die für Entspannung sorgen und in den anderen Hirnregionen passiert eben das, was eigentlich nicht sein soll, dass ich nachts anfange, über das Leben und äh, die Welt nachzudenken und dann so irreale, surreale Gedankenkarussell äh, fahre und das ist sehr unangenehm. Mhm. Mittlerweile weiß ich, dass das behandelbar ist und habe jetzt so eine tolle ähm, Atemmaske, also ne, so eine Maske, die ich nachts aufsetze. Das hätte ich jetzt auch gefragt. Ja, ja, genau und das mache ich jetzt seit November und merke schon, auch wenn das natürlich ein Prozess ist, dass sich mein Schlaf sukzessive verbessert. Ähm, auch mit der Aussicht, dass ich das wahrscheinlich mein ganzes Leben lang tragen muss, aber es gibt Schlimmeres.
1: Mhm. Ich hätte auch zuerst gedacht, man geht ja wahrscheinlich davon aus, dass du komplett so ein, so ein jack lag wahrscheinlich hast, weil du ja viel auch abends arbeitest, beziehungsweise du bist ja nicht nur einer der Geschäftsführer, du bist ja auch, also DJ, du legst ja auch auf, zum Beispiel Madonna Mania ist ja, ist ja deine Party,
0: Genau. Ja. Ähm, mein, mein Baby. Ja, wir konnten leider nicht mal den 20. Geburtstag feiern. Wegen Corona äh, müssen wir das alles dann irgendwann nachholen. Ja, und diese tag nacht gehören natürlich auch dazu, aber das ist tatsächlich nicht der ausschlaggebende Grund gewesen. Ähm, mhm. Also das ist so eine Mischung aus natürlich schon auch Stress, aber eben auch der, der äh, körperlichen Verfassung, dass dann einfach hier im im Halsbereich ja. das Zäpfchen ja. nicht mehr nicht mehr, äh, genug Kraft hat, um stabil zu bleiben. Und dann fällt es zu und dann gibt es keine Luft mehr. und äh, genau.
1: Warst du dann auch im Schlaflabor? Weil so wird es ja auch
0: eigentlich diagnostiziert. Genau, also, ich war ähm, ich war im Schlaflabor zweimal. Und zweimal Mann. konnte ich nicht schlafen. Das war ganz schlimm. Ja. Über, überraschenderweise, <lacht> Weil es einerseits die Umgebung war und auf der anderen Seite du relativ früh eingeladen wirst. Also es ist ja nicht so, dass du dann da irgendwie abends hinkommst und dann verkabelt wirst, um dann dort zu schlafen. Sondern die Einladung ist, weil die dann natürlich auch im, im, im Schichtbetrieb arbeiten, da gibt es halt zwei Schichten und dann wirst du halt zu 16 Uhr eingeladen, damit du dann sozusagen mit der Schicht, die die Nachmittag-Nachtschicht hat, verkabelt wirst und ähm, dann wartest du aber, bis du dann irgendwann müde bist und der ganze Zeit rumsitzen, bis jetzt, also ich war nicht ausgepowert so und äh, sitze dann da und denke so, und passiert heute noch was und nichts passiert und dann sollst du aber schlafen und das funktionierte für mich natürlich überhaupt nicht, also da muss man natürlich auch sagen, ne, wie so in vielen Bereichen im, äh, in, im äh, medizinischen Sektor ist auch da natürlich durch äh, eine Kosteneffizienz und alles Mögliche so eine individuellere Geschichte gar nicht möglich. Also was gut funktioniert, ist so ein Gerät mit nach Hause zu nehmen und dann dort äh, das für mich auszuprobieren in meiner gewohnten Umgebung. Aber im Schlaflabor war das eher äh, eine Herausforderung zu schlafen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und jetzt kenne ich die, also meine Klinikzeiten sind schon ein bisschen vorbei. Die Schlafapnögeräte, die waren sehr groß und sehr laut. Wie ist, es, wie ist es jetzt? Ach,
0: dank dem technischen Fortschritt sind die mittlerweile sehr klein und auch ziemlich leise. Also es ist so ein Gerät, was sozusagen auch einen automatischen Druck äh, macht und nicht einen kontinuierlichen mhm. Druck hat. Mhm. Und ähm, die sind, also ich kenne die alten Geräte jetzt auch nur vom Sehen. So mein Vater, äh, als er noch lebte, hatte... Ähm, Eins, was er dann irgendwie nie benutzt hat, aber es war schon eher ein Monstrum, als wir, als, wir, als er verstorben ist, das Ding dann irgendwie ausgemistet haben. Und ähm, jetzt sind die total hübsch auch noch, Wir ne, kriegen auch so Design-Awards und so. Also da ist schon, da ist schon auch auf jeden Fall was passiert. Damit sie
1: auch gut aussehen, wenn man daneben liegt und die Augen zu hat. Genau. Jetzt hat sich ja noch vor gar nicht so langer Zeit auch noch eine Veränderung ja, ergebend, du hast glaube ich 14 Monate eine, eine Ausbildung zum, gemacht zum systemischen Coach und ich glaube am 25. April diesen Jahres war es soweit. Was passiert denn genau bei einem systemischen Coaching? Also was ist dein Dein, dein, dein Fokus, du wirst ja wahrscheinlich auch ähm, die Gedanken darüber gemacht haben, wie, ja. wie so deine KlientInnen aussehen oder nicht wie sie aussehen sollen, sondern was so dein Fokus im Coaching
0: beinhalten genau. soll. Also der Fokus liegt natürlich ganz klar auf den KlientInnen, die etwas verändern wollen in ihrem Leben. Also das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich überlegt habe und das ist eigentlich schon seit ein paar Jahren, bis ich dann tatsächlich diese Ausbildung begonnen habe, dass ich ja auch in meinem Job jetzt schon am meisten mag, dass ich mit Leuten zu tun habe, die sich persönlich weiterentwickeln und die auch bereit sind, etwas zu verändern und zu gestalten, ob nur jetzt bei uns im Club, in einem Team, äh, was Veranstaltungen angeht oder auch als Organisation sich weiterzuentwickeln. Und das fand ich so reizvoll, dass ich äh, überlegt habe, ich will jetzt nicht mehr die nächsten 20 Jahre noch im Club-Kontext sein, auch wenn ich meinen Job total liebe und wirklich da auch meine Berufung drin gefunden habe. Das ist... Auch wie wir es vorhin ja schon äh, kurz hatten mit diesen Tag-Nacht-Wechseln und äh, ja auch diesem. Ja, doch sich immer wiederholen, denn äh, Unterhaltung für Leute zu bieten, mir irgendwann, glaube ich, auch einfach zu langweilig. Und das äh, meine ich gar nicht despektierlich, sondern es gibt auch noch andere schöne und interessante Dinge im Leben. Und da habe ich überlegt, wie kann ich denn das, was ich gerne mache, auch jetzt schon in meinem Job mitnehmen und transferieren und habe dann diese Ausbildung gemacht. Und das Systemische dabei ist natürlich eben, die, das System und die Systeme, in denen die KlientInnen unterwegs sind, mitzubetrachten. Weil jede Veränderung hat natürlich auch ihren Preis und zwar hoffentlich immer unterm Strich im positiven Sinne für die KlientInnen und hat natürlich auch Auswirkungen auf Systeme, in denen diese Leute unterwegs sind. Und das kann natürlich auch an der einen oder anderen Stelle mal nicht so gute Auswirkungen haben. Und das zumindest zu beleuchten und auch mal da hinzuschauen, ist auf jeden Fall wichtig, habe ich gelernt, auch nicht nur in der Ausbildung, sondern in den Coachings, die ich seitdem mache. Und ähm, das erfüllt mich unglaublich. Also jetzt äh, muss ich sagen, kurz nachdem die Ausbildung vorbei war, auch jetzt in den ersten Coachings, in denen ich arbeite mit Menschen, die was verändern wollen, die sich verändern wollen und auch das System, wo sie einen direkten Einfluss drauf haben, ob es nur die Familie oder der Job mhm. ist, das fasziniert mich wahnsinnig.
1: Mhm. Klar, man muss natürlich ein Grundinteresse an Menschen natürlich mitbringen. Die Veränderungen münzt aber auch, also in der im, im, äh, im, im privaten und beruflichen Kontext. Also da bist du offen je nach Bedarf oder oder
0: Lebenssituation. Ich glaube, die Frage ist ja, inwieweit lässt sich das überhaupt trennen? Also ne, ich meine, oft äh, hängen ja, die Sachen ja so so eng zusammen und sind auch verkettet. Also ne, auch du bist ja einerseits mhm. in deinem Job in einem System unterwegs und bist aber auch als als Privatperson in verschiedenen Systemen unterwegs und ich glaube schon, dass auch so ein Jobwechsel zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt mal über Karrierecoaching nachdenkt, so ein Jobwechsel auch unmittelbar Auswirkungen auf deinen privaten Kontext hat. So, mhm. und manchmal eben Auswirkungen bis in die Familie hinein. so Und das, das ist halt überall so. Insofern kann ich das gar nicht so sehr trennen. Und ich habe auch schon erlebt, dass Leute zu mir kommen, die einen ganz klaren Fokus auf ihre berufliche Entwicklung hatten und dann kommen die privaten Themen halt hoch. Ich habe neulich ein Coaching angefangen mit einem Klienten und habe ihm zur Vorbereitung, was ich halt immer mache, so ein Standardschreiben äh, geschickt, äh, so nach dem Motto, das und das habt doch gerne bereit, ob wir es brauchen oder nicht, und gerne auch Taschentücher, auch wenn es nicht so häufig vorkommt, äh, aber manchmal sind die ganz gut eben in der Nähe zu haben und dann fing das schon äh, schwupp 15 Minuten, nachdem wir angefangen hatten, an, dass dann die ersten Tränen kullerten, weil die Leute plötzlich realisieren, wenn sie darüber anfangen nachzudenken, was sie eigentlich anders haben wollen, dass es eben auch sehr schnell sehr persönlich werden kann und das ähm, mhm. gehört einfach dazu. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die, und darum ist es so wichtig, diesen Veränderungswillen auch zu haben und nicht nur den Wunsch, weil ich hatte auch schon jemanden da, der zwar den, Wunsch hatte, was verändern zu wollen, aber der Wille, der Wille war dann nicht da und dann war dann irgendwann auch klar, es funktioniert nicht. Also der saß eher wie so ein Besucher da und hat nun gedacht, er guckt sich das mal an und muss aber nichts dafür tun und dann verändert sich was und so funktioniert das natürlich nicht.
1: Ja, du hast dir wahrscheinlich die Zähne ausgebissen. Ich konnte das auch so ein bisschen ähm, im Social-Media-Bereich so nachverfolgen. Ich glaube, was auch so spannend war, wenn man sich ausbildet zum, 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 zum Coach, wird man wahrscheinlich selbst gecoacht. Also ihr müsst euch ja ganz viel mit euch selbst befassen, um das vielleicht auch anwenden zu können. Und ich fand das ganz spannend, wie offen du das auch so preisgegeben hast und gesagt hast, wow, jetzt wurde... Ja, so, ein, so ein, ein Blick hat sich geöffnet für das und für jenes und jetzt kann ich alles andere anders hinterfragen. Das war wahrscheinlich auch eine Reise mit dir selbst wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall, das war eine sehr intensive Reise, muss ich ehrlich sagen. Ich mache jetzt auch seit, glaube ich, fünf Jahren Psychotherapie. Und äh, dann habe diese Coaching-Ausbildung dann angefangen, also Therapie ist weniger geworden. Die Ausbildung hat dann sozusagen den Schwerpunkt in meinem, ja auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung eingenommen. Und ich kann das ehrlich gesagt nur allen, die sich das auch, naja, da kommen wir dann wieder an den Punkt, leisten können. So, das kann sich eben auch nicht jede, jeder leisten. Ähm, aber ich kann es nur empfehlen und ich würde sagen, also aus meinem heutigen Blick auch als Geschäftsführer äh, von einem großen Club, ehrlich gesagt, also alle, die Führungskräfte sein sollen, da würde ich jeder Firma empfehlen, die Leute so eine Ausbildung machen zu lassen, weil sie dann tatsächlich, glaube ich, viel bessere Führungskräfte sind.
1: Oh, sehr spannend, hier machen wir mal einen Cut, Walter, da habe ich eine Frage formuliert, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, ich will noch nicht so viel verraten, ja. genau, aber jetzt nochmal die letzte Frage hierzu zu dem Thema systemischer Coach, war das, also wann ist die Idee geboren, also ist es jetzt was auch durch die Pandemie, weil man natürlich auch ein bisschen Zeit hat und weil man sich auch mit ganz anderen Dingen beschäftigen musste, ist es da entstanden oder war das schon vorher und so wie bei so vielen hat man das einfach jetzt umgesetzt in der Pandemiezeit, wie war es bei dir?
0: Also die Pandemie kam eher zufällig. Den, der Wunsch, der arbeitet mit mir schon seit bestimmt zehn Jahren. Da habe ich vor zehn Jahren, glaube ah, ich, das wow. erste Mal einen okay. Kontakt gehabt als Coachie selber von, von einer Person, äh, bei der ich äh, jetzt mittlerweile auch die Ausbildung äh, ablegen konnte. Also der hat mich damals gecoacht und ich fand das sehr interessant. Und irgendwie weiß ich noch wie, wie äh, heute, dass wir einen Termin hatten und ich kam zu ihm in sein Büro damals und der sagte zu mir, hey, weißt du was, ich habe ganz komischen Traum gehabt, ich habe geträumt, dass wir irgendwann mal zusammenarbeiten. Und dann ne, kichert ich halt so mit ihm, weil das sind ja oft so Sachen, die dann einfach mal so, keine Ahnung, reflektiert werden und dann nicht weiter wichtig sind. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Und irgendwann vor fünf Jahren bin ich ein bisschen konkreter geworden. Also erstens kam eine zweite Person dazu, die mit mir das Schutz zusammenleitet, weil ich es alleine einfach nicht mehr geschafft habe, gesagt habe, ich bin da überfordert. Und ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie sagen könnte, ich habe jetzt irgendeine spezielle Ausbildung oder ein Studium gemacht, was mich prädestiniert dafür, Geschäftsführer zu sein, sondern es ist eher durch Zufall entstanden, diese ganze Situation und habe dann eben irgendwann angefangen zu überlegen, Okay, wenn du das nicht ewig machen willst und gleichzeitig so einen Drang hast, das, was du eh schon im Alltag machst, noch mal ein bisschen zu professionalisieren, zu unterlegen, dann ist halt dieser Wunsch geboren, diese Ausbildung zu machen. Ich habe mich natürlich erstmal mit verschiedenen Leuten unterhalten, um zu gucken, wo haben die ihre Ausbildung gemacht, wie war das für die. Es gibt ja auch einen Haufen AnbieterInnen auf dem Markt und ja, das ähm, da äh, wohlweislich eine gute Auswahl zu treffen, ist für mich zumindest nicht so einfach gewesen. Und am Ende bin ich eben ähm, an der Quadriga-Hochschule gelandet, äh, die eine Akademie ausgegründet haben, wo diese Ausbildung mhm. zum systemischen Coach gemacht werden kann, weil sie einfach super hohe Standards ähm, setzen für sich selber. Genau, dann ähm, habe ich ähm, beim Schwurz nachgefragt, inwieweit es eine Möglichkeit gibt, ganz oder teilweise die Ausbildung zu finanzieren, weil ich auch finde, dass ich mir das nach so vielen Jahren äh, Verantwortungsübernahme für nicht so viel Geld dachte, verdient zu haben. Und dann haben wir uns darauf verständigt, dass es äh, das Schutz übernimmt, diese Ausbildungskosten. Und dann war ich total happy, habe mich da angemeldet. Genau, und dann ging es los und dann kam Corona erst. Also es war sozusagen gar nicht geplant, dass äh, ich jetzt diese Zeit effizient dafür nutze und habe gleichzeitig dennoch die Zeit effizient dafür genutzt, weil das kam mir natürlich zugute äh, an der Stelle, dass ich mich eben auch äh, mehr auf diese mhm. Ausbildung konzentrieren konnte, als ich das im Alltag sonst hätte machen können.
1: Wahrscheinlich. Und aus diesem Grund habe ich gefragt, weil das setzt ja auch in einigen dann doch einen Hebel, ähm, nicht frei, aber um, die so eine Gedanken halt auch äh, leben und umsetzen wollen. Sehr toll. Also herzlichen Glückwunsch nochmals, nicht so lange her. Viel viel, viel, viel Glück und Erfolg damit. Jetzt kommen wir noch mal zum Thema Schwutz tatsächlich. Ja. Ich, ich war ganz überrascht, auch wenn ich schon seit, weiß nicht, gefühlt 1000 Jahren in Berlin lebe, war mir nicht bewusst, dass ähm, der der Club gibt es ja fast seit 45 Jahren. Ich glaube, nächstes Jahr ist es soweit. Also es ist wirklich eine extreme lange Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit. Und ähm, er hat, glaube ich, angefangen damals als der erste alternative queere Club, glaube ich, auch im Westen äh, von Berlin. Und ähm, das ist schon etwas her. Kommen wir mal zu deiner nächsten Frage. Wozu braucht es heute noch queere Safe Spaces?
0: Ja, wozu brauchst du diese Queen Safe Spaces heute noch? Ähm, also die Frage ist vielleicht nicht ganz neu, allerdings auch immer wieder wichtig zu beantworten und zu besprechen, weil natürlich auch gerade in der Situation, in der wir jetzt leben, wo wir auch ja in unserer Gesellschaft merken, dass es da wieder zunehmend ähm, Verhärtungen gibt und auf jeden Fall auch Frontenbildungen, ähm, mhm. ist es total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, warum brauchst du Orte wie das Sputz heute noch und spätestens seit äh, Homosexuelle zumindest in Deutschland auch ehelichen können, stellt sich die Frage ja immer wieder so, ihr habt doch alles erreicht. Und ganz ehrlich, merke ja natürlich auch in der Arbeit mit unserem Team zusammen, wie viel wir noch nicht erreicht haben und wie sehr wir in Berlin und auch wahrscheinlich in anderen ähm, ja, europäischen oder westlich geprägten Großstädten sehr privilegiert unterwegs sind. Und ähm, in dem Kontext von äh, queer heute, damals ja, äh, das Schutz gegründet aus der Schulenbewegung so. Und die Lesben werden da auch schon immer wieder vergessen, weil die eigentlich auch mit dabei waren. Ähm, heute immer noch eine Existenzberechtigung für queere Spaces ist mehr denn je. Und die Pandemie auf jeden Fall eins zeigt, dass es ähm, sehr schwierig ist, gerade jetzt, wo es diese Spaces eben nicht gibt, wenn die Leute nicht ausgehen können und wenn die Leute nicht sozusagen in die Anonymität von Nachtleben auch abtauchen können. Umso schwieriger ist und umso wichtiger ist, dass diese Spaces nach der Pandemie auch ähm, hoffentlich noch gibt. So, Also wir arbeiten da irgendwie auf verschiedenen Ebenen daran, dass es bleiben wird. Ähm, und gleichzeitig die Gefahr besteht natürlich, dass auch einiges verschwinden wird, weil in ne, also Berlin, ich meine, es ist so multidimensional, irgendwie Verdrängung hier. Ähm, Kürzung von Geldern da. Wir werden sicherlich äh, gerade im sozialen Bereich in eine Riesensparwelle äh, landen, kann ich mir zumindest vorstellen, je nachdem, was die Bundestagswahlen auch ergeben. Aber das wird alles nicht einfacher, glaube ich. Und umso wichtiger ist es, dass es queeren Spaces gibt. Und zwar dann eben heute aus Dimensionen, die damals noch überhaupt nicht relevant sind. Und da geht es, ne, wir haben es jetzt gerade gehabt, transsexuellen Gesetz, ein furchtbarer Begriff, dass ich ihn überhaupt ausspreche. Ähm, sollte ein ja in Selbstbestimmungsgesetz umbenannt werden, weil es eben total wichtig ist ähm, für alle, die nicht binär unterwegs sind, ähm, eben Selbstbestimmtheit in ihrem Leben zu haben und auch zwar auf einer gesetzlichen Grundlage. Ähm, und da gibt es so viele Themen, irgendwie lass uns über Rassismus und lass uns über ähm, Repräsentation reden, lass uns über die Repräsentation von Menschen mit Behinderung im queeren Kontext reden, da gibt es einfach so viel, was noch überhaupt nicht angepackt ist, also nicht mal ansatzweise und ähm, insofern, ja, braucht es diese Safe Spaces heute mehr denn je, glaube ich.
1: Und was wären das deiner Meinung nach für, für Safe Spaces? Du sprichst ja wahrscheinlich nicht nur von Clubs, sondern zu genau, mehr wahrscheinlich um Aufklärung und um Awareness, um Zusammensein und Entfaltung.
0: Genau, also ich finde tatsächlich, ich meine, wir haben ja in bestimmten Bereichen eine ganz gute Infrastruktur, also wenn ich mal über die ganzen Beratungsstellen der Arbeiterwohlfahrt der Wohlfahrt zum Beispiel spreche, also es gibt ja ein riesengroßes Netz an Beratungssystemen in Deutschland, auch wenn es natürlich alles echt unter irgendwie Kostendruck und zu wenig Personal und so weiter und so fort, aber das sind immer nur so Spezialthemen, also ne dann ist es irgendwie Altenpflege oder dann ist es Familienberatung oder so und das findet halt Vieles, obwohl es eigentlich intersektional ist, vieles nicht parallel statt. Also ne, auch alte Menschen können queer sein oder Menschen mit Behinderung und auch Familien sind heute queer. Also ne, reden wir über die Regenbogenfamilien oder ganz selbstgewählte äh, Lebensformen. Und da gibt es einfach äh, in meine, aus meiner Sicht, ähm, und da, wir können jetzt noch weitergehen sozusagen in den christlichen Bereich, also die Kirchen, die ja irgendwie einerseits darunter leiden, dass ihnen die Leute abhauen, weil diese Missbrauchsskandale in den letzten Monaten und Jahren irgendwie mal endlich auch, äh, zutage äh, gefördert worden sind. Und gleichzeitig gibt es da Netzwerke und Infrastrukturen, die es förmlich sich anbieten, auch diese... Spaces zu bieten, die safe sind für queere Menschen. Aber da ist natürlich auch noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und neben dem, dass hier gerade in einer Stadt wie Berlin mit Mietpreissteigerungen, das auf jeden Fall jetzt ja schon zu prekär ist, dass Beratungsangebote oft daran scheitern, dass sie gar keine Räume finden, die sie bezahlen können, um dort ihre Beratungsangebote anzubieten. Und das ist ähm, ein ziemlich krasser Kampf. Okay, also da
1: muss auch auf, auf Bundesebene wahrscheinlich ganz viel passieren. Aber da ist Berlin wahrscheinlich auch ein ganz guter... Platz, um damit auch anzufangen. Deine nächste Frage ist sehr interessant und da sind wir jetzt natürlich alle sehr gespannt, das aus deinem Mund zu hören, also als äh, ja, Chef eines Clubs. Wie sieht die Clubkultur der Zukunft aus? Und ich frage mal vorher, was heißt da bei der Zukunft? Ist es jetzt einfach schon nach Corona? In meiner
0: Vorstellung reden wir da über eine längere Zeitperspektive und Corona ist tatsächlich vielleicht an mancher Stelle ein Beschleuniger in positiver Hinsicht und in mancher in negativer Hinsicht, und ich rede da eher von einem längerfristigen Blick auf Clubkultur, weil auch schon vor Corona so ein paar Sachen wesentlich mehr in den Fokus gerückt sind, die lange Jahre überhaupt nicht im Fokus standen, und da gehört als erstes für mich Awareness dazu. Also wie gehen wir eigentlich sozusagen miteinander um? Wie achten wir aufeinander im Clubkontext? Wie sieht Solidarität aus? Und auch da wieder, das ist ja, das ist ja eine intersektionale Geschichte. Also, ne, wie ist die Repräsentation von Frauen im, im Clubkontext? In welchen ähm, Positionen arbeiten ähm, Frauen äh, nicht weiße, nicht-binäre Menschen? Ähm, also, ne, die Tatsache, dass es äh, in Berlin, glaube ich, wenn überhaupt 5% gibt von ClubmacherInnen oder Chefs, so, sage ich jetzt mal ganz salopp, und ich zähle mich dazu, die alle äh, äh, tatsächlich nicht dem männlich-weißen Cis-Binären angehören. so ähm, Das ist aber nicht die Zukunft unserer Gesellschaft. Und solange die Typen, und da zähle ich mich wirklich explizit dazu, in diesen Positionen äh, verharren, wird sich auch nichts ändern. Das heißt, da geht es ja darüber äh, nachzudenken, wie schaffen wir eine Situation, in denen... Ähm, ich zum Beispiel auf mein Privileg verzichte und irgendwann aus dem Schutz rausgehe. Und die Frage ist, wer kommt denn danach? Was passiert denn dann? Wie wird diese Stelle nachbesetzt? Und das ist auch in anderen Clubs total wichtig. Und auch in der Publikumsstruktur, in der Zusammensetzung. Wer wird reingelassen? Wer arbeitet an der Tür? Wer hat das Sagen? Wer legt dort auf? Wer macht das Programm? Mhm. Und das könnte sehr mhm. ja natürlich endlos zählen. Und das sind Themen, die vor Corona schon aufgeploppt sind. Also so eine intersektionale Betrachtung. Und Awareness ist so der erste Schritt eben, aufeinander zu achten und dann aber darüber hinaus diese ganzen Themen anzugehen. Es gibt in Berlin bis heute keinen offiziellen, zumindest Club, der von einer nicht weißen Person gemacht wird. Und ich meine, das repräsentiert zumindest nicht das wieder, was ich, wenn ich rausgehe, auf der Straße an Menschen sehe. Und da, glaube ich, muss es anfangen, darüber nachzudenken, wie wir diese Leute auch empowern können, selber diese Dinge in die Hand zu nehmen und zu einem ja, erfolgreichen Kulturbetrieb zu machen. Also
1: wenn ich dich richtig verstehe, meinst du auch, das wird natürlich auch durch das Publikum beeinflusst, also die Leute, die draußen auf der Straße sind und die die Clubs oder die Clubkultur nutzen. Club ist ja nicht nur Club, also die Clubkultur ist, glaube ich, das richtige genau. Wort.
0: Ja. Und es gibt eine viel höhere Sensibilität auch heutzutage, also wenn ich es mir so teilweise ihre Generationen angucke, die, ähm, die ganz anders mit Themen wie Gender zum Beispiel umgehen oder mit Themen wie Nachhaltigkeit ähm, verhandeln, also auch mit sich selber, weil sie einfach mhm. wissen, äh, der Planet ist äh, ja, ich sag jetzt mal so ganz du so wegpiepen, gefickt ähm, und das ähm, <lacht> ist ihre Zukunft, also ne, das ist, ähm, da gibt es plötzlich ganz andere Ansprüche und auch ganz andere Anforderungen an so einen so Ort. Genau, neben dem das die Frage ist, was passiert denn da? Also das hat ja eine Hochkultur und da zählen die Clubs ja jetzt auch bald hoffentlich dazu, also ein bisschen ist noch zu tun, aber das hat ja eine Hochkultur auch. Ich meine, irgendwie fast alle Opern sind von weißen Cis-Männern aus einer eurozentristischen Perspektive geschrieben und definieren heute Musik, die Literatur. Theater, also alles was du findest ist aus dieser Perspektive definiert und das ist aber nicht die Perspektive der Gesamtbevölkerung, Gesamtbevölkerung auf dieser Erde, also da gibt es einfach noch super viel zu tun, ich glaube es fängt damit an, dass wir anfangen unsere eigenen Privilegien zu hinterfragen und zwar nicht aus dem aus der Perspektive, ich muss jetzt auf etwas verzichten damit andere können, auch das, sondern ich möchte darauf verzichten, dass andere können, also ne, nicht dieses müssen, sondern auch dieses wollen
1: ja, ich überlege aber gerade, ob das immer nur Verzicht ist. Ich glaube, das ist die Angst von einigen, dass sie irgendetwas, ich meine, man hat ja so die, die Klischee-Headlines im Kopf, ähm, die kommen und nehmen uns was weg oder wie viel denn jetzt noch oh. oder was soll noch passieren, das ist ja eigentlich, heißt es ja nur, dass das Kriterium erschaffen wird, der Beste oder die Person, die am besten dazu passt, soll es halt auch ja. übernehmen oder soll das also es hat Ich weiß nicht, ob das was mit Verzicht zu tun hat. Ich finde das relativ…
0: Na, ich glaube, das sind ähm, ich glaube, sind zwei Fragen. Die eine ist irgendwie, ja schon, ja. was hat es mit Verzicht zu tun? Und es hat auf jeden Fall was mit Verzicht zu tun. Und die andere Frage, die nie gestellt wird, ist, was gewinne ich und wir dadurch? Also ne, was, ist der, ja. was ist der Gewinn ja. und der Nutzen davon? Und die Frage wird ja nie gestellt. Es wird ja sozusagen aufgehört bei dem Verzicht… Äh, grießgrämig da zu sitzen und zu jammern, irgendwie irgendjemand nimmt irgendjemandem was weg und dann ist alles kacke. So.
1: Vor nicht allzu langer Zeit hat, glaube ich, Karin Leih, oder Leich ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie sie ausgesprochen wird, gesagt, im Bundestag, egal, ob es die Geige ist oder der Bass, der den Ton angibt, wir brauchen die Clubs und das ist total super wichtig. Daher jetzt seine letzte und fünfte Frage, was bedeutet es, dass Clubs als Anlagen kultureller Zwecke eingeordnet werden sollen?
0: Ach, das bedeutet... Vor allem die Möglichkeit, diese Orte in äh, Ballungsgebieten wie Berlin, aber auch in anderen Städten und vielleicht auch ja irgendwann mal als Vorbild ähm, weltweit äh, zu schützen, indem sie eben nicht mehr einfach so ähm, verdrängt werden können, weil bisher, muss man dazu sagen, ist in der Baunutzungsverordnung, und das sind alles ganz schreckliche Begriffe, aber wir kommen im deutschen Juristentum, ähm, in der Baunutzungsverordnung als ähm, Vergnügungsstätten eingeordnet sind. Das heißt, wir sind gleichgestellt mit Spielhallen und Bordellen und nun mag jedem sein Spieltrieb oder auch der Drang, ins Bordell zu gehen, gegönnt sein. Aber es hat halt eben keinen besonderen Schutz und äh, im Gegensatz zu zum Beispiel Theatern oder Opernhäusern, die der Hochkultur angehören und Anlagen kultureller Zwecke sind, sind diese Orte besonders schützenswert und dürfen eben auch nicht einfach durch irgendwelche rannahende Wohnbebauung äh, weggentrifiziert werden, sondern äh, müssen eben auch, dort bewahrt werden und dann ist eben der, der mit der Wohnbebauung ranrückt, mit den superschicken Eigentumswohnungen dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das, was äh, die, diese kulturellen Orte eben an äh, Lärm produzieren, weil dann nun mal Leute hingehen und wieder weggehen, äh, mhm. dafür sorgen müssen, dass die tollen Wohnungen dann eben so geschützt sind, dass von da, von da wo die Lärm herkommen, nicht mehr so viel ankommt. Und gleichzeitig ist es auch viel einfacher in Zukunft, wenn das dann eben auch mal in Sack und Tüten gegossen ist, dieses Gesetz, diese Novellierung des Baugesetzes, dass diese ähm, Orte eben auch leichter in der Innenstadt entstehen können, weil bestimmte Flächen explizit für Kulturnutzung zum Beispiel ausgewiesen werden. Und dann ist Kulturnutzung nicht nur das Theater und oder die Oper, um da mal bei diesen plakativen Beispielen zu bleiben, sondern auch der
1: Club. Das ist es ja auch, genau. Es sieht ja gut aus, dass das so kommt und dann auch so umgesetzt wird. Wir hoffen natürlich alle, was jetzt im September 2021 passiert. Aber ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Du hast gerade gesagt, okay, willkommen in, in der Juristensprache. Aber viele, glaube ich, haben das gar nicht verstanden, warum das so essentiell ist, warum jetzt ein Club äh, Kulturgut sein soll. Ähm, das ist ja nee, nicht nur, dass es irgendwie ist, wird ja nicht sonderlich mehr gefördert, sondern es geht ja auch darum, wie du gerade gesagt hast, also baurechtliche Maßnahmen umzusetzen. Man hat einen ganz anderen Stand. Und wenn das, du wirst ja vom... Ich weiß nicht, ob du vom Staat aufgefangen bist, aber du hast ja den starken Steuerzahler im Rücken, der dich äh, auch, glaube ich, unterstützt. Und es hat ja, es prägt ja eine ganze Gesellschaft, würde ich fast sagen, wenn das gleichgestellt wird.
0: Total und ich meine, man muss ja auch mal in der Dimension überlegen, wo ist denn der Unterschied zu, einem, zu einer Oper oder einem Theater, also die meisten Clubs und da rede ich nicht von Diskotheken, das ist wirklich nochmal ein feiner Unterschied, die meisten Clubs zeichnen sich eben genau dadurch aus, dass sie ein kuratiertes Programm machen und das passiert ja. im Theater, in der Oper genauso und dass dort eben ähm, KünstlerInnen auftreten und dass dort sozusagen die Leute ähm, Unterhaltung bekommen und äh, eben nicht durch die Geige, sondern durch den Bass äh, zum Beispiel, und auch das sorgt ja für einen mhm. gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Leute kommen dort zusammen mhm. und ähm, das ist einfach eine logische Weiterentwicklung auch unten ein Abbild der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, glaube ich. Und dass der Staat einen dann auch noch sozusagen auffangen kann, wenn es sein muss. Ich meine, die meisten Clubs sind tatsächlich auch an Autonomie interessiert, um sich eben nicht reinreden zu lassen, was ja. für ein Programm da passiert. Und insofern ist es auch nur eine Anerkennung der logischen gesellschaftlichen Weiterentwicklung mhm. und das finde ich nur konsequent.
1: Auch hier, es muss ja kein Verzicht sein. Vielleicht hier die Frage, was kann ich zusätzlich gewinnen? Und ich sag mal, Club ist ja nicht gleich Club oder nicht nur immer Party. Die, die, die Kulturstätten oder die Clubstätten, die Clubhäuser, wie auch immer, die können ja ganz vielfältig genutzt werden, was sie auch mit dem Schwutz macht, ja. Also ähm, Ausstellungen, Vernissage, keine Ahnung, irgendwelche. für feiern auch. Man kann euch sogar mieten. Ja. Ja? Also Pod wenn ihr Lust auf Größe habt, dann geht es auch im Schwurz ja. tatsächlich. Ja. Aber ja. es ist ja vielfältig nutzbar und das muss, glaube ich, auch abgebildet werden. Marcel. Deine fünf Fragen, das war ja easy für dich. Das ist vorbei. <lacht> Vielen Dank dafür. Jetzt würde ich mit meinen Fragen, mit meinen fünf Fragen um die Ecke kommen und ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Nochmal zur Erinnerung, liebe zu sie sollen einzigartig sein und wir erfahren hinterher, ob mir das gelungen ist. Ich habe heute in ähm, auf meinem also ich lese keine Tageszeitung, aber ich mache es halt online äh, gelesen. Ist das Kultur oder kann das weg? Das passt wahrscheinlich auch sehr gut gerade zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben. Meine erste Frage ist, was sagt so ein Clubsterben nach einer Pandemie über die Gesellschaft aus? Und ich will noch mal kurz in Klammern setzen. Clubsterben hat nicht mit der Pandemie angefangen. Es hat schon vorher angefangen, aber das wird jetzt natürlich, kommt jetzt noch mal eine finanzielle Rolle, die das wahrscheinlich verstärken wird.
0: Das ist eine gute Frage. Ich äh Lese gerade das Buch Why We Matter und ähm, ich glaube, das hat, äh, sagt viel darüber aus, wie wir heutzutage, ähm, und nicht nur heutzutage, sondern schon eine ganze Weile in einem System leben, das Kapitalismus heißt und tatsächlich vor allem es um Konsum geht und unser Konsumverhalten und ich glaube tatsächlich, dass das Clubsterben, wenn es dann so stark ist, was ich immer noch nicht mir wünsche und auch nicht hoffe, nach der Pandemie einen Ausdruck äh, verleiht über unser Konsumverhalten und über das, äh, was uns wichtig ist. Ich meine, ähm, wir konnten bis jetzt, zumindest aus dem Blickwinkel und der Perspektive, die ich habe, sehen, dass es eine unglaublich große Solidarisierung von Anfang an gab, seit die, seit die Clubs im letzten März geschlossen worden sind und davor. Tatsächlich auch ein Verdrängungseffekt stattgefunden hat, der dazu führte, dass der eine oder andere Club verschwunden ist. Und gleichzeitig sehe ich das aber auch an unseren Mitgliedszahlen in der Clubkommission, dass durch die äh, stetige Steigerung unserer Mitgliedszahlen auf jeden Fall so ein klassisches Clubsterben, also ne, irgendwie also so vergleichbar mit dem Artensterben, überhaupt nicht stattgefunden hat, sondern eher eine Diversifizierung. Ähm, mhm. Und gleichzeitig natürlich aber schon auch dazu gesagt werden muss, dass es das vor allem mittlerweile eher in den Händen von Kollektiven liegt. So. Also da gibt es auf jeden Fall eine Tendenz dazu, dass es weniger feste Cluborte gibt und dafür mehr Kollektive, die sich zusammentun, um Veranstaltungen an verschiedenen Orten zu machen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es wirklich davon abhängt, wenn die Pandemie vorbei ist, wie wir äh, sozusagen auch unser Konsumverhalten betrachten. Ähm, äh, ja, ausleben und wenn wir ähm, das als wertvoll erachten, was die Clubs leisten, dann gehen die Leute bitte schön weiter in die Clubs und unterstützen sie und wenn sie das nicht tun, dann ist das eben, sagt es sehr viel über uns aus.
1: Ich bin aber der festen Meinung, ich habe das in einer, in einer vorherigen Episode schon mal gesagt, ich glaube, die Menschen sind immer kulturhungrig oder die meisten zumindest, was sie auch immer nutzen, also wir können uns jetzt über das Thema Kultur streiten, aber ich denke auch, ähm, das, was... Ich auch so aus meinem Freundeskreis höre, wir haben einfach also richtig Lust, egal welcher Film, egal welches Konzert, einfach irgendwo mal wieder hinzugehen. weil Warum geht man ins Kino? Wahrscheinlich nicht nur, weil man den Film mag, sondern weil man die Atmosphäre im Kino mag. Das ist das überteuerte Popcorn, was vielleicht gar nicht so schmeckt, aber man sitzt da und man kann mit vielen Leuten einen ein Abend einfach auch genießen. Also du siehst es mehr als Chance und es verschiebt sich wahrscheinlich einige. Es ist ja immer in Bewegung. Hier kommt auch wieder das Leben dazwischen. Einige gehen, einige kommen. Aber es gibt kein Clubsterben, wie du sagst.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also es gibt nicht das Clubsterben. Ich halte den Begriff tatsächlich an der Stelle für verfehlt, ähm, weil ich das nicht so wahrnehme und weil es auch die Zahlen sprechen dagegen. Ja. Also ne, wenn man das einfach mal ja. faktenbasiert sieht, gibt es ja. wahrscheinlich äh, heute mehr Clubs in Berlin als noch vor 20 Jahren.
1: Sie sind wahrscheinlich wenn man jetzt hier aus der Mitte betrachtet, schwieriger zu erreichen, ne? genau. nicht mehr zu Fuß. Aber das ist das, was man ja ganz oft liest. Ne? Es gibt keine Clubs mehr, ähm, jetzt kann man gar nichts mehr, jetzt muss man in die zwei Clubs, die es noch gibt, nach zwei Stunden nach Marzahn fahren und so. Also das ist ja das, was so ein, so ein Bild auch gerade ja, äh, zu, zu, zu lesen und zu hören ist. Okay, es gibt genug, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt habe ich gelesen, aber war ich ein bisschen überrascht. Ich glaube, du hast im Jahre 2000, also man muss ja schon sagen, vor 21 Jahren angefangen, irgendwie dich mit dem Schwutz, mit dem alten Schwutz noch ja in, in Kontakt zu treten beziehungsweise in Verbindung zu setzen. Ich glaube, du hast mit einem Praktikum angefangen vor 21 Jahren und jetzt seit fast zehn Jahren einer der Geschäftsführer. Inwiefern unterscheiden sich denn die Vorstellungen von damals im Vergleich zur Re Realität von heute, einen Club in Berlin zu besitzen?
0: Wie unterscheidet sich das? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, tatsächlich der größte Unterschied ist, und das habe ich auch nicht realisiert, dass es so ist, dass du als Club unglaublich viel an Projektion erfüllen sollst. Und ich glaube, das ist eine... Ähm sich ständig wandelnde Erwartungshaltung gibt, vor allem des Publikums und auch der Mitarbeitenden, was so ein Club sein soll. Und im Idealfall ist es die berühmte eierlegende Wollmilchsau, die es natürlich mhm. nicht gibt. Und mhm. ähm, dass zwischen Anspruch und Realität oft ein riesen Gap ist. Und die Aufgabe, glaube ich, ist zu versuchen, diesen Gap kleiner zu machen. Also ne, diese Lücke zwischen, wie soll der Club im Ideal in einer idealen Welt sein und wie sieht er in der Realität aus, zu versuchen, ähm, über die Zeit diese diese Lücke immer kleiner werden zu lassen und das ist die größte Herausforderung, die ich gemerkt habe, weil natürlich auch es erstmal gut ist, so eine Vision davon zu haben, ne? in der Welt zu leben, in der Gleichberechtigung herrscht, nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen allen Geschlechtern und Identitäten, dass wir ähm, sozial ähm, arbeiten dürfen, aber nicht, weil wir müssen, also ne, weg von dieser Idee der Lohnarbeit, dass es gut ist, in einer idealen Welt ähm, ähm, das, was wir machen, gut vereinbar ist mit der Umwelt und äh, so weiter und so fort. Und da ist aber, wenn das Bewusstsein da ist, wir als Club verbrauchen Strom, wir ähm, kaufen Sachen ein, die wir da verkaufen, es entsteht Müll, es äh, wird, keine Ahnung, ähm, es wird CO2 produziert, ob wir wollen oder nicht, ähm, das, das ist einfach dann die Realität und ähm, dann zu gucken, wie schafft man solche Lücken zum Beispiel zu füllen und das sind ja Parallelprozesse, die passieren, also ne, ob das nur die Repräsentation der Menschen, die im Schwurz arbeiten ist, das kannst du äh, ändern, aber es braucht seine Zeit, bis die Repräsentation sich verändert hat und es auch sichtbar und spürbar ist und es ist genauso mit dem äh, Umstieg auf Ökostrom ist ein erster Schritt getan, aber natürlich sind wir immer noch nicht klimaneutral oder klimapositiv. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, also zwischen der Utopie, die immer auch erhalten bleiben muss, und der Realität ist auf jeden Fall die Lücke, die es zu füllen gibt. Und das ist eine, ähm, glaube ich, nicht endende Aufgabe.
1: Mhm. Passt ja auch wieder inhaltlich zu der Frage, wie sieht die Zukunft der Clubs aus? Ne? Jetzt nicht nur in Berlin gesprochen, sondern auch weltweit tatsächlich auch. Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Nina Hagen. Das fand ich sehr interessant. Ah. Hat ihren 45. Geburtstag, vielleicht einst du schon, was kommt. Ihren 45. Geburtstag im, im damals alten Schutz noch gefeiert. Ist ja auch schon ein bisschen her. Und da standst du tatsächlich auf der Bühne das allererste Mal in Drag. Wie wichtig sind denn deiner Meinung nach queere Clubs für die alternative oder individuelle Entfaltung eines jeden? Wir hatten so ein bisschen eingangs schon drüber gesprochen.
0: Ja enorm wichtig. Also ich kann da nur aus meiner Perspektive sprechen und von Menschen, die ich beobachte, die das eben auch in Schwutz getan haben, so als Experimentierraum und als Raum zum ja, Ausprobieren sind solche Spaces wie das Schwutz enorm wichtig. Ich habe jetzt gerade den frischen Podcast mit Bambi Mercury gehört und ähm, aber liebe so, Grüße. Ja, genau, liebe Grüße, Bambi. Ähm, und sehe so viele Menschen, seit ich im Schwurz bin, und du hast es ja gesagt, 21 Jahre ist sie jetzt schon, die genau diese Plattform und diesen Raum und diesen Space brauchten, um sich selber ent zu entdecken, entfalten zu können. Und für mich war das damals eine große Befreiung, einfach äh, so eine Idee im Kopf zu haben und mir dann ein paar, ähm, äh, paar Faunfedern ins Gesicht zu kleben, auf meine Wimpern und mich zu schminken und dann da, zu, äh, zu performen ähm, für Nina Hagen, die äh, ihren Geburtstag feiert. Ich kann es also tatsächlich, wenn ich heute noch dran denke, das war so Gänsehaut-Moment für mich, ähm, weil das auch alles so spontan war. Und das ist einfach toll, so einen Raum zu haben, wo du nicht dafür beurteilt wirst, sondern du einfach machen kannst. Und selbst wenn Leute das dann beurteilen und ihre Meinung haben, dann ist es völlig in Ordnung. Ähm, und du musst dich nicht darüber... Ja, du musst dich nicht dafür rechtfertigen, warum du das jetzt tust und musst auch nicht darüber nachdenken, was du jetzt tust, sondern machst es einfach und guckst, was passiert. Und du bist mhm. dann in einem Umfeld, das sehr wertschätzend und sehr wohlwollend mit dir umgeht und das ist natürlich was, was ähm, ich jedem wünsche, auch solche Erfahrungen machen zu können und dafür sind solche Orte, gerade für Queers, enorm wichtig.
1: Ja, und ich werde mal auch, viele unterschätzen es halt und sagen, man muss immer erst zu sich finden, wenn man komplizierte Gedankengänge hat oder irgendwelche schwierigen Erfahrungen. Ich glaube, vieles passiert ganz einfach mit Spaß und das kann man halt in einem Club machen, wenn man halt auch auf Gleichgesinnte trifft. Es geht ja nicht darum, dass sich jetzt jeder als Track verkleiden soll, sondern es geht ja darum, dass man einfach, man wird nicht beurteilt, man kommt, ähm, ja, man trifft unterschiedliche Leute, man kann sich kennenlernen und man kann sich austauschen und man ist auch trotzdem unter sich. Also wenn sich dann doch, weiß nicht, 50 Leute entscheiden, einfach als Track aufzutauchen, dann wird das gefeiert. Ja. Dann wird das nicht diskutiert und auch nicht wirklich auseinandergenommen, sondern dann wird es einfach gefeiert. Ich glaube, das ist das, was wir vielleicht auch gerade am meisten vermissen, tatsächlich auch. Ja, Ich habe dich ja vorhin einmal ja, nicht unterbrochen, aber ich habe gesagt, stopp.
0: Wir schieben.
1: Stopp, wir schieben die Inhalte. Auf meine vierte Frage, was hilft dir als systemischer Coach in Krisenzeiten, die wir jetzt haben, eure um die 100 Mitarbeiter zu führen, wenn wir über den Club Schwutz sprechen?
0: Also das, was mir am meisten... Ich weiß nicht, ob es noch 100 sind, ja.
1: aber die Zahl habe ich noch so im, im...
0: Genau, es sind ein paar weniger geworden, tatsächlich. Ja, wahrscheinlich. Traurigerweise genau. und vielleicht auch zum ja. Glück für die, die jetzt äh, tatsächlich sich... Äh, um einen Job bemüht haben, weil sie es einfach mussten. Also ne, es ist ja so, dass mhm. ein Großteil der Leute, die im Schwurz arbeitet, in den, bei den Veranstaltungen nur arbeitet und dann auch oft neben dem Studium zum Beispiel. Mhm. Und mhm. Äh, nun studieren die meisten irgendwie zu Hause weiter und brauchen aber eben die Einkünfte ähm, aus einem Nebenjob, um sich ihr Studium und ihr Lebensunterhalt zu finanzieren. Da sind wir natürlich jetzt eben auch... Äh, Insofern nicht in der Lage, alle Minijobber irgendwie über die Zeit zu bezahlen, sondern haben mit denen vereinbart, sobald es wieder losgeht, arbeiten wir mit euch weiter. Ähm, aber die kriegen jetzt halt irgendwie dann durch einen anderen Job Geld und ähm, was aber es sind immer noch über 80 Leute, die jetzt treu treu bei uns sind. Offenheit, also das ist das, was ich auch ja, nochmal in der Ausbildung für mich gelernt habe als Coach, ähm, offen zu bleiben und auch diese Offenheit immer wieder an Tag zu legen gegenüber den Leuten, wir sind in einem regelmäßigen Austausch, ähm, kommunizieren viel per E-Mail, machen sehr transparent, wie, wie gerade die Schritte sind, die wir gehen, um diesen Laden ähm, als Institution am Leben zu halten und auch in, in eine Zukunft zu führen und auch offen zu sein für die Bedürfnisse der Leute, die, wenn sie in so einem Teamcall call zum Beispiel, den wir auch im Moment natürlich nur virtuell abhalten, ihre Geschichten okay. erzählen, wie es ihnen gerade geht und auch die Fragen zu stellen und zuzuhören. Das ist das, was mir durch die Krise geholfen hat, auch immer offen zu bleiben für das, wie es anderen geht. Und das schafft natürlich einerseits so eine Verbundenheit. Okay, wir sitzen alle in derselben... Situation und wir können sie alle nicht ändern, wir können Corona nicht verschwinden lassen und gleichzeitig können wir aufeinander Acht geben, können einander zuhören, können uns Unterstützung geben, also wenn es da irgendwo mal kriselt, auch zu sagen, hey, okay, ich persönlich kann dir nicht weiterhelfen, allerdings kann ich dein Anliegen mal irgendwie in, mein, in unser Netzwerk tragen und gucken, was da an Reaktionen rauskommt und sich einfach gegenseitig zu unterstützen und ich glaube, Offenheit ist tatsächlich das, was am allermeisten ähm, mir geholfen hat, bis jetzt durch diese Krise zu kommen, ja, also be open.
1: Mhm. Mhm. Weil ich habe mich nämlich gerade auch gefragt, schließt sich das eventuell aus, Vorgesetzter zu sein und gleichzeitig auch systemischer Coach zu sein, also ob man denn Belange oder irgendwelche Themenpunkte in der Belegschaft gleichermaßen betrachten kann, weil du hast vorhin gesagt, es würde vielen Führungskräften gut tun. Hm,
0: ja, weil das ich es sind auch zwei
1: Themenbereiche, genau. es gibt wahrscheinlich Themen da, also manchmal will man ja einen Chef vor sich zu sitzen haben und äh, keiner, der vielleicht sagt, ähm, ja und es gibt hier aber fünf, also hm. verstehst du, das ich verstehe kann ja manchmal das. kollidieren ja. oder es sei denn, du sagst, es
0: ist nicht so. Ich glaube, das äh, ist auch wieder da kein Schwarz-Weiß. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, mit wem ich zu tun habe im beruflichen Kontext. und aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, welches Bild wir von Coaching haben. Also es wäre kein Therapeut, der da hinkommt und sagt irgendwie, naja, jetzt erzählen sie mal und oder erzähl du mal und dann sage ich dir mal, wie du dein Verhalten ändern kannst, damit es besser wird. Sondern das meine ich so mit Offenheit. Offenheit hat ja auch was damit zu tun, offen zu sein in meiner Kommunikation, selber zu sagen, okay, also ne, ich bin jetzt in meiner Rolle und in der Haltung unterwegs und das kann auch, zum Beispiel in einem beruflichen Kontext problematisch sein. So, also, ne, ich bin halt auch mhm. immer Vorgesetzter und ähm, kann das nicht e abstreifen. Ne? Ich bin ja so, wie die Leute e mich sehen. Und ähm, auch wenn ich mir das vielleicht anders wünsche, in, in bestimmten Kontexten sehen die Leute einfach auch immer den Chef mit dabei. So auch wenn ja. ich ein gutes und ich Verhältnis auch habe. Dich ja auch. Genau, und das, so. ist, das ist ja das ja. Entscheidende. Insofern glaube ich, ist Offenheit halt auch ein offener Umgang mit der Situation zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Ausbildung gemacht, ich habe jetzt bestimmte Techniken erlangt. Ähm, und natürlich ist die Angst immer dabei, dass Leute manipuliert werden, dass sie äh, vielleicht durch bestimmte, bestimmte Erlebnisse, die sie mit mir haben, sich nicht so gut fühlen. Und ich finde, auch da braucht es eine Sensibilität und eine Offenheit, das mitzukriegen und dann zu fragen, hey, wie geht's dir denn jetzt gerade damit? Ähm, weil es bringt mir am Ende des Tages nichts, wenn Leute sich nicht wohlfühlen. So. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, auch damit offen umzugehen und zu sagen, hey, ich bin mhm. halt in dieser Rolle und bringe das mit und das ist meine Haltung und äh, inwieweit funktioniert das für dich oder auch nicht so. mhm.
1: Glaubst du, dass du neue Skills, die eine moderne Führungskraft wirklich kennen sollte, können sollte?
0: Also wenn du mich persönlich fragst, was du hier gerade tust, dann sage ich ja, ich, Richtig. Sehe, ich glaube, das sehen andere <lacht> vielleicht nicht so und ich für mich kann sagen, dass sich mein Führungsverhalten auch nochmal dahingehend geändert hat, weil äh, Offenheit sozusagen das eine ist und Vertrauen das andere, also für mich ist ganz klar geworden, ich vertraue meinen Kolleginnen und Kollegen und ich sage jetzt bewusst nicht MitarbeiterInnen, weil natürlich stehen viele und die meisten hierarchisch unter mir, aber ähm, am Ende arbeiten wir zusammen an einem Projekt und das ist auch so meine Einstellung, ich bezeichne mich selber äh, als Teamplayer und dafür brauche ich aber das Vertrauen in die anderen und brauche gleichzeitig auch das Vertrauen von den anderen in mich, äh, dass, dass alle dafür sorgen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und alle dafür sorgen, dass sie das Beste dafür geben, dass es erreicht werden kann. So. Und da passieren auch mal Fehler und so und dann geht es ja nur darum, wie gehe ich damit um und dann sage ich halt manchmal, ey, habe ich mir anders vorgestellt, habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Also ähm, Und so erwarte ich das eben auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie ähm, einerseits glauben können, sie dürfen Fehler machen und werden dafür nicht bestraft, mhm. sondern werden mhm. ähm, im besten Fall belohnt durch Erfahrungen, die sie machen und ähm, genau, das eben aber auch offen anzusprechen, zu sagen, hey, tut mir leid, ich habe mir das anders vorgestellt, ich ähm, habe es verbockt irgendwie, wie können wir es denn jetzt zusammen nochmal angucken und wie, wie geht es besser? So.
1: Ja, das ist aber in der Tat glaube ich ein neuer Aspekt, weil viele kommen ja daher, dass man in Anführungsstrichen, die kann man jetzt nicht sehen, aber vielleicht kann man sie hören, bestraft wurden, weil irgendwelche Sachen nicht fristgerecht oder nicht ordentlich oder warum auch immer ja. erledigt wurden. Und ich denke, das ist, ich hoffe, da gibt es noch, weil es ist auch so ein persönliches Anliegen von mir, dann auch nochmal eine Weiterentwicklung, nicht nur, wir reden jetzt alle über New Work, dass wir auch über New Leadership sprechen. Ja. Ich denke, wir sind schon, wir sprechen ganz viel über agiles Führen, das geht schon in die richtige Richtung, finde ich, aber ja. Da ist das, was so das systemische Coaching gibt ja noch ganz viel mehr. Ja. Viele Aspekte sind dann glaube ich noch ähm,
0: notwendig. Und dann, was ich daran notwendig. auch noch so spannend finde, ist, dass ihr, es gibt nicht diesen einen Weg und es gibt auch nicht dieses eine Idealbild. Genau. Und das ist aber das, was Wichtig. ich merke, also Wichtig. auch bei uns selber. Wir sind jetzt ein relativ kleines Team, das äh, seit Corona den Laden da am Laufen hält und auch da haben wir angefangen, sozusagen unser Führungsverhalten miteinander als Gruppe zu ändern und es ist auch Arbeit, also auch das muss man auch irgendwie immer sagen, das passiert ja nicht einfach so, dass ich jetzt eine andere Haltung einnehme und dann funktioniert es im Zusammenspiel mit allen anderen, sondern das ist, wenn wir auf der Beziehungsebene gucken, dann ist das Beziehungsarbeit, auch in so einer Gruppe von drei, vier, fünf Leuten da überhaupt erstmal auf einen gemeinsamen Standpunkt zu kommen, von dem aus, wie wir dann da weitergehen, also das ist schon immer auch wichtig zu sagen, also auch so Veränderung, wie ich es ja vorhin schon sagte, hat immer ihren Preis und ob ich mich mhm. nun selber verändere, dann kostet es auf der anderen Seite was und bringt das mir aber eben auch ganz viel. Ne? Also das ist dann eben der Gewinn, den ich ja. daraus ziehe und für eine Gruppenentwicklung ja. ist es genauso und wenn wir sagen, wir wollen eine andere Führung im Schutz haben, dann bedeutet das erstmal ganz viel Arbeit, die wir alle investieren, um mhm. zu dieser Veränderung zu kommen, weil wir uns eben einen Gewinn daraus erhoffen. So.
1: Genau doch mit der Frage, mit welchem Ziel, weil ich denke auch, du bist ja die Führungskraft, die dein Team fordert, also wenn da ganz viel, wenn, es, wenn die noch im Storming sind, wenn da noch ganz viel Konfliktpotenzial ist, dann bist du ja eine ganz andere Führungskraft, weil du andere Skills oder andere Sachen ähm, zutage bringen musst oder sie führen musst oder so, das ist ja, ja, ja. wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedlich, ganz spannend. So, jetzt komme ich schon, ich glaube es war es gar nicht, aber zu meiner letzten zehnten frage was genau ist jetzt schon so gut lieber marcel dass du möchtest dass mehr davon passiert
0: auch das ist eine gute frage also was jetzt schon so <lacht> gut ist dass noch mehr davon passiert ist dass durch corona ziemlich deutlich wurde wie wie solidarität funktioniert und wie wichtig die ist und ich finde davon darf es noch viel mehr geben auch wenn wir alle wieder uns endlich irgendwie in die Arme fallen können und miteinander schwitzend mhm. im Club rumstehen können oder auch in einer Podiumsdiskussion sitzen. Oder Ach, überhaupt, das hat ja gar nicht nur was mit dem Club zu tun. Also ich finde einfach diese Solidarität miteinander, aufeinander zu achten, sich gegenseitig wertzuschätzen, offen zu sein, auch für die Veränderungen, die ja zwangsläufig anstehen, und da denke ich jetzt vor allem an sozusagen Klimawandel als Big Topic, der nur so gerade so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Also auch offen sein für Veränderungen und zu sehen, was geht eigentlich und diese Offenheit mitzubringen. Okay, wir sehen, dass ganz viel geht. Also die Mehrheit der Gesellschaft trägt seit Monaten Maske und ähm, auch wenn ein paar Leute rumnöhlen, irgendwie zeigen sich doch viele solidarisch miteinander ähm, oder gehen bis heute für die Nachbarin einkaufen, um äh, sie zu unterstützen mhm. und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, oder auch die ganze Diskussion um die sozialen Berufe. Du kriegst es ja wahrscheinlich in deinem Business auch äh, ganz stark mit, ähm, dass da mhm. eine Veränderung stattfindet, die ähm, jetzt nicht nur auf Solidarität im Sinne von wir klatschen mal, sondern auch der Diskurs, der daraus entsteht, dafür sorgt, dass Sachen sich verbessern, weil wir ähm, äh, es wertschätzen, solidarisch miteinander umzugehen so, und davon mhm. bitte noch mhm. viel, viel mehr.
1: Ja, also ich denke auch, das Klatschen war nicht solidarisch, das ist auch so meine Meinung, es hat uns wenig gebracht, aber auch wenn wie, auch wenn sich wenig geändert hat, auch in diesem Pandemiejahr, jetzt für die Medizin und für die Pflege, hat es aber eins geschafft, es wurde nochmal transparenter in alle Köpfe wahrscheinlich getragen. Das war ja sonst immer, ähm, oh ja, es fehlen jetzt Pflegekräfte im Altenpflegeheim. So, wer hat sich damit auseinandergesetzt? Ja, also das ist tatsächlich ja. so. Jetzt geht es wirklich darum nochmal, wenn einem die Leute wirklich unter den Händen weggestorben sind und dass wir nicht, ges also wir haben ja nicht nur gesagt, ich sage jetzt mal wir oder die, die, das Gesundheitswesen hat ja nicht gesagt, wir sind überfordert, weil uns die Corona-Patienten überrennen, sondern wir wir schaffen es nicht, weil die Bedingungen vorher schon ganz schlecht waren und wir jetzt noch weniger können oder das noch belastbarer ist, tatsächlich auch. Du sprichst von Solidarität. Ich finde auch, die, die gerade nicht solidarisch sind, sie sind leider immer nur lauter. Ich bin noch der festen Überzeugung, dass sie nicht in der Mehrheit sind. Und du hast gerade von einer vermehrten Solidarität gesprochen. Ich hoffe, das ist tatsächlich auch so.
0: Ich bin da ganz fest <lacht> überzeugt von uns zwar aus dem einfachen Grund, weil ich mich dafür aktiv einsetze, und zwar jetzt und auch in Zukunft, dass das äh, ein Thema bleibt, also das ist ja auch ja, in ganz ja. vielen Situationen eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird ähm, und ich darauf immer nur antworten kann, es äh, ist toll und das liegt an uns, dass das so bleibt und das liegt auch an mir, dass das so bleibt und deshalb ist dieser Begriff auch wenn er tatsächlich ja erstmal viel Interpretationsspielraum auch da zulässt ein ganz wichtiger, mhm. die, den immer auch noch in der Zukunft ähm, ja, mit, mitzunehmen und laut auszusprechen und genau, mich dafür einzusetzen, dass das so bleibt.
1: Ein schönes Mantra, das können wir uns alle auf den Spiegel schreiben, uns alle dafür einsetzen, dass es so bleibt. Lieber Marcel, jetzt habe ich fast bei jeder Frage gehört, äh, wow, eine gute Frage, jetzt ist es natürlich ganz spannend für mich, habe ich es geschafft, dir einzigartige Fragen
0: zu stellen? Das hast du geschafft. Ich habe tatsächlich gerade noch mal Revue passieren lassen und die Fragen kamen <lacht> vielleicht in anderer Form auch schon mal vor oder beziehungsweise habe ich auf ähnliche Fragen schon mal auch mhm. ähnlich geantwortet, aber so tatsächlich noch nicht.
1: Chapeau, wir können nicht besser in ein Wochenende starten. Ich glaube, das haben wir uns jetzt regelrecht verdient tatsächlich. Ja. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich finde es super, dass du heute mein Gast warst und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich heute.
0: Auf jeden Fall. Ich werde mir jetzt vor allem erstmal selbst zur Belohnung, und das macht ihr bitte auch alle da als Zuhörende, belohnt euch immer wieder selber. Ich werde mir jetzt ein Eis zur Belohnung gönnen.
1: Du weißt ja noch, wo ich wohne. Vielleicht bringst du mir mal wieder ein Eis auch vorbei. Ja. Ich glaube, das wird auch definitiv Zeit. Vielen, vielen Dank, lieber Marcel. Es war mir ein Fest, liebe ZuhörerInnen. Ich werde natürlich alles um Marcel herum und auch was das so anbelangt, auch nochmal in die Notes packen Ich glaube, ihr habt ja jetzt auch, es gibt ja ganz viele immer noch, und sehr wichtig, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, ganz viele Aktionen und ähm, die... Man, ja, wo man euch unterstützen kann. Ich weiß, dass die liebe Sophie Passmann ja auch äh, die, die pinken FFB2-Masken, also sie hat sie nicht verkauft, aber sie hat sich dafür eingesetzt, dass man die erwerben kann und dass man dafür euch unterstützen kann. Ja, es gibt natürlich auch ähm, Solidarität-Tickets. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber was man halt auch auf eurer Homepage kaufen kann, um den Club auch zu unterstützen und so weiter und so fort, das machen wir alle sehr, sehr gerne, weil wir haben heute gelernt von Marcel. Ich bin daran, also es liegt an mir, das Ding sich einfach verbessern. Und ich möchte dieses Interview mit einem Zitat von dir beenden. Und zwar, wofür stehen wir? Für keine Gefahr, für Leib und Seele, für kühles Bier und guten Sound. Lieber Marcel, schönes Wochenende. <lacht> Vielen
0: Dank. Ciao.
1: Tschüss. Martha. Ich glaube, äh, <lacht> Hallo. <hallen>. Jo. <lacht>